0: کی یکی نبود تونی تا کیتانی. اسم واقعیش همین تونی تا بود به سبب اسم و موهای مجعد و صورت خوشدراشش اغلب فکر میکردن دورگ است. این موضوع مال بعد از جنگ بود که سربازهای آمریکایی بچه های زیادی از خودشان به جا گذاشته بودند. اما پدر و مادر تونی تاکیتانی صد درصد ژاپنی بودند. پدرش شوزابورو تاکیتانی در نواختن ترومپون جاز کمابیش مشهور بود. اما چهار سال پیش از شروع جنگ جهانی ناچار شد به سبب روابط عاشقانه با زنی توکیو را ترک کند. با خود گفت: حالا که قرار است از شهر برود بهتر است ترک دیار کند. و فقط با یک ترامپون خود را به چین رساند. در آن روزگار ناگازاکی تا شانگهای را با قایق یک روزه می‌رفتند. شوزابورو مالو ملکی در توکیو یا هیچ جای ژاپن نداشت که پروایی از دست دادنش را داشته باشد. پس بدون تأسف رفت. گمان می‌کرد اگر بشود گفت شانگهای با اقواهای های ماهرانش بیشتر از توکیو به شخصیتش می‌خورد. اولین بار که خیابان‌های مجلل شانگهای را در نور خورشید بام دادیدید در عرشه کشتی بود که به طرف بالادست رود می میرفت و همین بس بود. شیفته که شهر شد. روشنایی برایش نوید بخش آتیه‌ای روشن بود. 21 سال داشت. بنابراین در خلال نارامی های جنگ از حجوم ژاپن به چین گرفته تا حمله به پرهاربر و پرتاب دو بمب اتمی بر شهرهای ژاپن صحنه گرفت و در کلوب شبانه شانگهای ترومپو نواخت. عرصه وقوع جنگ در جای دوردست بود. شوزابر و تاکیتانی مردی بود که کمترین نشانی از اراده یا درونگری در رابطه با تاریخ نداشت چیزی جزی نمیخواست که بتواند ترومپون بزند روزی سه بعد غذا بخورد و چندتا زن دم دستش باشند فروتن و در عین حال متکبر بود با اینکه خودمهور بود همیشه با دوربریها با مهربانی و خوشخلقی فراوان رفتار میکرد به همین علت بیشترشان دوستش داشتند جوان و خوشقیافه و خوشنواز هر جا میرفت مثل کللای در برف به چش میآمد، محبوبیتش در شانگهای ورد زبان همه بود. شذا برتااکیتانی هرچند خودش تشخیص نمیداد از محبت به دست آوردن دوستان مفید نیز برخوردار بود. با افسران عالی رتبه ارتش ژاپن میلیونر چینی و همه جور آدم های صاحب نفوذ که از مجاری مبهم منافع سرشاری کسب روابط دوستانه ای داشت. بیشترشان زیر کت با خود تپانچه داشتند و هرگز بیان آنکه به چپ و راست خیابان نگاهی بیاندازند از ساختمانی در نمی آمدند. او و آنها به دلیل عجیبی فوری با هم دوست می شدند و آنها خیلی هوایی او را داشتند. هر وقت مشکلی برایش پیش می آمد، با گوشاده روی در به باز می کردند. سالها زندگی برای شوزابرو تا کیتانی چون نسیم ملایمی بود. اما خوش استعدادی ه جنگ که تمام شد روابط مشکوکش توجه مقامات ارتش چین را جلب کرد و در نتیجه مدت زیادی زندانی شد. روزهای پی در پی کسانی را که مثل شوزابور و زندانی شده بودند، از سلولشان بیرون می‌کشیدند و بیمحاکمه اعدام می‌کردند. فقط نگهبان نگهبانها پیدا می‌شد و آنها را می‌کشیدند به حیات زندان و مغزشان را با تپانچهای اتوماتیک می‌پوکاندند. این کار را همیشه ساعت دو بعد از ظهر می‌کردند. تپ تپ خشک و سخت تپانچه در سراسر حیات تنیم می انداخت. این بزرگترین بحرانی بود که و تاکیتانی به عمرش با آن روبرو شده بود بین مرگ و زندگی فقط به قدر موی فاصله بود خیال می‌کرد عمرش در همین جا به پایان می رسد. اما چشمانداز مرگ او را چندان نمی گلوله‌ای به مغزش لیک می کنند و همه چیز تمام می شود درد در کسری از ثانیه با خود گفت این همه سال طبق دلخواه خودم زندگی کردم و با صدها زن خوابیدم غذاهای خوب زیاد خوردم و خیلی خوش گذراندم. چندان چیزی در زندگی نیست که برای از دست دادنش متأسف باشم. به علاوه در موقعیتی نیستم که از کشته شدن شکایت کنم زندگی همین است دیگر دیگر از از چه میخواهم؟ میلیونها ژاپنی در این جنگ کشته شدند و بیشترشان به ترزی هوناکتر از آنچه در انتظار من است. پس تسلیم سرنوشتش شد و ساعتها در سلولش سود زد. روزهای پی در پی از پشت میله های کوچک سلولش گذر ابرها را تماشا کرد و روی دیوارهای کسیف سلول از چهره ها و بدن زنهای متعددی که باشان خوابیده بود تصویرهای ذهنی کشید اما در نهایت معلوم شد که شوزابورو تاکیتانی جزو دو نفر ژاپنی است که از زندان جان به سلامت میبرد و روانه وطن میشود تا آن زمان مرد دیگر افسری ارشد به مرز جنون رسیده بود شوزابورو تاکیتانی در عرشه آن کشتی که او را به وطن برمیگرداند ایستاده بود و همچنان که خیابان‌های شانگهای را تماشا می‌کرد که هردم دم دورتر می‌شد با خود گفت زندگی هرگز از آن سر در نمی‌آورم شوزابورو تاکیتانی نحیف و آسوباس در بهار 1946 نه ماه پس از پایان جنگ به ژاپن برگشت پیبرد که در جریان حمله هوایی بزرگ به توکیو در ماه مارس 1945 خانهشان ویران شده و پدر و مادرش مردند. تنها برادرش در جبه جنگ برمه مفقود الاسر شده بود. به عبارت دیگر شوزابور و حالا دیگر در دنیا تک و تنها شده بود اما این امر برایش ضربه بزرگی نبود یا به طرز خاصی به او احساس غم و فلاکت نمیداد. البته قدری احساس فقدان داشت اما سرخر با خود گفت که زندگی همین است دیگر دیر یا زود همه تنها میمانند. در این زمان سی ساله بود و دور از سنگل و شکایت از تنهایی احساس می کرد که انگار سالها بر برو گذشته است اما همهش همین هیچ احساس دیگری در درونش نمی جوشید بله، و تاکیتانی به هر حال جان به سلامت برده بود و تا جان داشت به فکر راههایی میافتاد که بتواند به زندگی ادامه دهد. چون فقط یک کار از او بر می آمد، دنبال بعضی از دوستان قدیم گشت و گروه جاز کوچکی تشکیل داد و در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکایی شروع به نواختن کرد. استعدادش در دوستیابی سبب دوستی او با یک سرگرد شیفته ی جاز ارتش امریکا شد. افسر ایتالیایی آمریکایی اهل نیوجرسی که خودش خیلی خوب کلارینت میزد. او که سرگرد سر داری بود، توانست هر ای را که شوزابورو تاکیتانی میخواست یک راس از آمریکا برایش بگیرد. این دو غالبا در زمان فراغت باهم بودند شوزابورو و اغلب به دفتر سرگرد میرفت یک قوطی آبجو باز میکرد و به جاز شادمانه بابی بابیهکت جکتی گاردن یا بنیگودمن گوش میداد و تا انجا که میتوانست از اجراهای خوبشان چیز یاد میگرفت سرگرد برایش همه جور خوراک و شیر و مشروب که در آن ایام کمیاب بود فراهم میکرد او با خود میگفت بد نیست برای زندگی زمانه بدی نیست شوزابورو تاکیتانی در 1947 ازدواج کرد. زن تازه‌اش یکی از ها بود. روزی اتفاقی در خیابان به هم برخوردند و با هم برای نوشیدن چای رفتند و از روزگار قدیم و قم و خیش ها حرف زدند و از آن به بعد مرتب یکدیگر را میدیدند و طول نکشید که با هم زندگی کردند. حدث مقرون به صحتی است که زن حامله شده بود. دسته کم این چیزی بود که تونی تاکیتانی از پدرش شنیده بود. تونی تاکیتانی ابداً نمیدانست پدرش چوزابورو تاکیتانی چقدر مادرش را دوست می داشت. به گفته پدرش، او زن زیبا و آرامی بود، اما از سلامتی چندانی برخوردار نبود. یک سال پس از ازدواج، پسری برایش زایید و سه روز پس از آن مرد و بی سر و صدا و سری جسدش را سوزاندند. نگرفتاری زیادی کشید و نرنج در خوره اعتنایی را تحمل کرد. فقط در عدم محو شد. انگار کسی پشت صحنه رفته و چراغ را خاموش کرده باشد و از این حادثه سرگشته بود از چنین اباطفی احساس غریبگی کرد انگار به هیچ وجه نمیفهمید مرگ یعنی چه و به هیچ نتیجه خاصی هم نمیرسید که این مرگ چه معنایی برایش دارد تنها کاری که توانست بکند این بود که آن را موضوعی تمام شده تلقی کند به این ترتیب این احساس به او دست داد که یک چیز پهن دیسک مانند ایده که در گلویش مانده است توانست بگوید چیست و چرا آنجا مانده است؟ این شی سر جایش مانده بود و ما شد به آنچه بر سرش آمده عمیقتر فکر کند. یک هفته تمام پس از مرگ زنش اصلا نمی توانست به هیچی فکر کند حتی بچه ای را که در زایشگاه مانده بود فراموش کرده بود. سرگور چوزابورو و تاکیتانی را زیر بالا پر خود گرفته و هر کاری توانسته برای دلداری او کرده بود. تقریبا هر روز در بار پایگاه نشخاری کرده بودند. سرگرد به او می گفت: باید به خودت مسلط شوی تنها کاری که باید بکنی این است که بچه را باید بیاوری پیش خودت. این حرف برای روزاب و تاکیتانی هیچ معنایی نداشت اما در سکوت سر جنباند ولی برایش روشن بود که سرگرد میخواهد کمکش کند. روزی سرگرد به او گفت: آها فهمیدم چرا نمی نمیگذاری من پدرخوااندگی پسرت بشوم. من رویش اسم می گذارم برو تاکیتانی به خودش گفت: «آه پاکیادش رفته بود روی بچه اسم بگذارد. سرگرد اسم کوچک خودش تونی را پیشنهاد داد البته تونی اسم هیچ بچه ژاپنی نبود اما چون این فکری هرگز به ذهن سرگرد نمی رسید شوزابورو تاکیتانی به خانه که رسید اسم تونی تاکیتانی را روی تک کاغذی نوشت به دیوار آویزان کرد و تا چند روز به آن زل زد. هم تونی تاکیتانی بد نیست بد نیست اشغال ژاپن از طرف امریکا احتمالا تا مدتی طول می کشید و یک نام برا زندگی امریکایی شاید هنوز بعضی جاها به درد بچه میخورد اما برای بچه زندگی با چنین نامی سخت بود بچهای مدرسه سر به میگذاشتند که دورگی است و هر وقت اسمش را به کسی می واکنششان یا حیرت بود یا نفرت بعضی ها خیال میکردند شوخی ناجوری است و بعضی با عصبانیت واکنش نشان میدادند برای دسته ای روبرو شدن با بچه‌ای به نام تونی تاکیتونی به معنای سرگوشیدن زغب های بود این تصمیم فقط در دنیا را به روی بچه میبست. هیچ وقت دوست واقعی نداشت، اما این قضیه چندان ناراحتش نمی کرد. این موضوع را طبیعی میدانست که به حال خودش رها شود. این به نوعی اساس زندگی بود. به سن بلوغ که رسید پدرش مدام با گروه نوازندگان در سفر بود. بچه که بود، خدمتکاری می آمد که روزها از او مراقبت کند، اما در دوره آخر راهنمایی دیگر میتوانست امورات خود را بگذراند. برای خودش غذا درست میکرد، شبها در را گفت میکرد و تنها میخوابید. نه اینکه احساس تنهایی نکند، فقط اینجوری راحت تر بود تا اینکه کسی مدام و برش بپلکد. شوزابرو تا کیتانی بعد از مرگ زنش به دلایلی دیگر ازدواج نکرد. البته دوستان معنیس فراوانی داشت، اما هرگز هیچ کدام را به خانه نمیآورد او هم مثل پسرش عادت داشت امورات خود را به تنهایی بکسراند. پدر و پسر آنقدرها هم که دیگران از طرز زندگیشان تصور میکردند از هم دور نبودند اما چون هر دوشان از قماش آدمهایی بودند که به تنهایی و انزوا خو گرفته بودند هیچ کدام در گفتن راز دل به دیگری پیشقدم نمیشد. سوذااب و تکیتانی چندان به درد پدر بودن نمیخورد و تونی چندان چندان به درد پسر بودن تونی از تراحی خوشش می آمد و هر روز ساعتها در اتاق در بستهش می نشست و تن می کشید. به خصوص دوست داشت طرح ماشین قلب انداز کند. نکه مدادها را همیشه تیز می کرد و ترهای روشن و صحیحی با تمام جزئیات از موتورسیکلت، رادیو، انواع موتورها و اینجور چیزها میکشید. اگر طرح گلی را می زد، همه رگبرگهای آن را هم می کشید. هرکس هرچه می گفت بیهوده بود. این تنها راهی بود که برای طراحی می دانست. نمره هایش در نقاشی برخلاف مواد دیگر. همیشه عالی بود و معمولاً در مسابقات نقاشی مدرسه جایزه اول را می برد. به این ترتیب برای تونی تاکیتانی طبیعی بود که از دبیرستان یک راست برود به دانشکده هنر که در پی این موضوع بیان آنکه پدر و پسر هیچ اشاره‌ای به هم بکنند طبعاً از هم جدا شدند تا برای تصویرگری آموزش ببیند. در واقع لازم نبود امکانات دیگری را در نظر بگیرد در حالی که جوانهای دیگر هم نگران شغل و زندگی آیندهشان بودند. او اتنا به همه چیز به کشیدن طرحهای مکانیکی دقیق خود پرداخت و چون زمانی بود که جوانان با شور اشتیاق با قدرت‌های حاکمه و نهادهای دولتی درگیر می‌شدند، هیچ از معاصرانش کمترین ارزشی در هنر سوجویانش نمیدیدند. نمی‌دیدند. استادانش در دانشگاهی هنر به کارش با لبخندهای کجکی نگاه می‌کردند. همکلاسی‌هایش به علت فقدان محتوای ایدئولوژی در آثارش از او انتقاد میکردند. تونی تاکیتانی متوجه نمیشد در کارهای آنها که به اصطلاح محتوای ایدئولوژیک داشت چه محاسنی نهفته است همه نقاشی هاشان به نظرش ناپخته زشت و نادقیق می رسید. اما از دانشکده که فارغ تحصیل شد همه چیز در نظرش تغییر کرد تونی تاکیتانی بر اثر عملی بودن فوق‌الاده و مفید بودن تکنیکش هرگز در کاریابی مشکل نداشت. با آن دقتی که ماشین ها و معماری پیچیده را می‌کشید، هیچکس قدرت رقابت با او را نداشت. همه می‌گفتند واقعیتر از شی واقعی به نظر می‌رسد. تصویرهایش دقیقتر از عکس بود و چنان وضوحی داشت که هر توضیحی در برابرش بیهوده بود. یک و تنها تصویرگری شد که همه دوستش داشتند. سفارش های بسیاری گرفت. از پشت جلد مجلات اتومبیل گرفته تا تصاویر آگهیها. هرچه مربوط به مکانیزم ها می شود. از کار لذت می برد و خوب پول در می در این بین شوزابور و تاکیتانی همچنان شی زد. جاز مدرن از راه رسید، بعد جاز آزاد و بعد جاز الکترونیکی. اما شوزابور و تاکیتانی هیچ تغییری نکرد. همچنان به سبک قدیم نواخت. نوازنده درجه یکی نبود اما اسمش هنوز هم توجه ای را جلب می کرد. بنابراین همیشه کار داشت. هرچرا که مطلوب تبعش بود داشت و همیشه زنیدم دستش بود زندگیش از لحاظ ارزای نیازهای شخصی خیلی موفق بود تونی تاکیتانی هر دقیقه از وقت فراغت را برای کار میگذاشت بی آنکه سرگرمی دیگری منبع الهامش را بخوش کند در سن 35 سالگی مختصر ثروتی به هم زد گذاشت مردم حرف خرید خانهای در محله اعیانی ستاگایا را در دهانش بگذارند و صاحب آپارتمان‌هایی شد که اجارهشان را را میگرفت حسابدارش مسئولیت درآمدها را به عهده گرفت. تونی تاکیتانی در این دوره از زندگیش با زنهای متعددی سر و کار داشت. حتی در زمان جوانی با یکی از آنها مدت کوتاهی زیر یک سقف به سر برده بود، اما هیچ وقت ازدواج نکرد. در این مورد نیازی حس نکرده بود. خودش دستنها از پس آشپزی و نظافت و رقصویی برمیآمد و هر وقت کار مзоاحمان میشد خدمتکاری خبر می‌کرد. هیچ وقت هم هوس دار شدن به سرش نزد. هیچ دوست صمیمی از آن قماش که بتواند با او مشورت یا درد دل کند نداشت، حتی دوستی نداشت که با او بادنوشی کند، نه اینکه نشین بوده باشد، جذابیت خاص پدر را نداشت، اما با کسانی که روزمره باشان سر و کار پیدا می کرد روابطی کاملا عادی داشت. هیچ نشانی از تکبر یا لافزنی در رفتارش نبود، هرگز برای کار خودش عذر و بهانه نمی‌تراشید یا از دیگران با تحقیر یاد نمیکرد. به جای آنکه از خودش حرف بزند، آنچه چه بیشتر خوشش می آمد این بود که به حرفهای دیگران گوش بدهد. به این ترتیب هر کسی که او را می شناخت از او خوشش می آمد. با این حال برایش محال بود با مردم روابطی ایجاد کند که از واقعیت محض روزمره فراتر برود. با پدرش هم بیشتر از دو سال یک بار به مناسبت کسب و کار دیدار نمیکرد موضوع کسب و کار که تمام شد، هیچ کدام از دو مرد حرفی با هم نداشتند. زندگی تونی به این نفس ساکت و آرام میگذشت. با خودش می میگفت شاید هرگز ازدواج نکنم اما یک روز بی کمترین هوش تونی تاکیتانی عاشق شد چنان ناگهانی اتفاق افتاد که نمیشد باور کرد دختر کارمند نیم وقت یک شرکت انتشارات بود که برای بردن طرحی به دفتر او آمده بود 22 ساله و دختر ساکتی بود و در تمام مدتی که در دفترش بود لبخند ملایمی به لب داشت خطوط صورتش دلنشین بود اما راستش خوشگلی خارق العاده هم نداشت با این همه کیفیتی در خود داشت که قلب تونی تاکیتانی را از جا کند. اولین دفعه که او را دید، قفسه سینهش تنگ شد و نفس کم آورد. اصلا نمیتوانست بگوید چه حالتی داشت که ضربهی مثل بر برو فرود آمد. اگر هم برایش روشن می شد، نمیتوانست توضیحش بدهد. دومین چیزی که توجه او را به خود جلب کرد، طرز لباس پوشیدنش بود، توجه خاصی به لباس پوشیدن دیگران نداشت از آن مردها هم نبود که هر تک لباس زنها را به خاطر می سپارند اما در طرز لباس پوشیدن دختر کیفیتی چنان معرکه وجود داشت که سخت رویش تاثیر گذاشت یا در واقع میشود گفت تکانش داد زنهای زیادی دور برش بودند که با ظرافت لباس میپشیدن و بیشترشان طوری لباس میپشیند که بر دیگران تاثیر بگذارند اما این دختر باشان فرق داشت چنان طبیعی و متین لباس پوشیده بود که انگار پرندهی خود را به دست باد سپرده و آماده سفر به دنیای دیگر شده است هرگز زنی را ندیده بود که لباس خود را با چنین لذت آشکاری بپوشد چنین به نظر می که لباس ها در تن او زندگی تازه ای از آن خود دارند دختر پس از گرفتن تصویر گفته بود خیلی ممنون و او را برای مدتی سمون سرجاش سر جاش کرده بود ما تو مبهود پشت میز بیکار نشسته بود تا شب رسید و اتاق کاملا تاریک شد. فردای آن روز به ناشر زنگ زد و بهانههای ترشید تا دختر را باز به دفتر خود بکشاند. کارشان که تمام شد به نهار دعوتش کرد. وقتی غذا خوردن کمی حرف زدند. هرچند فاصله سنیشان پانزده سالی میشد در کمال تعجب نقاط اشتراک زیادی داشتند که از آن حرف بزنند. در خیلی موضوعات با هم تفاهم داشتند. او هرگز به چنین چیزی بر نخورده بود دختر هم همینطور دختر که اول کمی عصبی بود رفته رفته آرام گرفت و راحت خندید و حرف زد وقت جدا شدن تونیتاکیتانی گفت واقعا میدانید چطور لباس بپوشید دختر با لبخندی ناشی از كمرویی گفت من از لباس خوشم میآید بیشتر حقوقم خرج لباس می شود بعد از آن چند بار با هم قرار گذاشتن جای ثابتی نمیرفتند یکجای خلوتگیر میآوردند که ساعتها بنشینند و حرف بزنند در گذشتهشان، درباره کارشان و درباره طرز فکر یا احساسشان در هر موردی. هرگز از حرف زدن با هم خسته نمیشدند. انگار خللا یکدیگر را پر میکردند. دفعه پنجم که دختر را دید از او تقاضای ازدواج کرد اما او از دوره دبیرستان دوستی داشت. روابطشان چندان گرم نبود و هر وقت یکدیگر را میدیدند سر احمقانه ترین چیزها به گومگو میکردند. در واقع دیدار او هرگز مثل ملاقات با تونی تاکیتانی راحت و مفرح نبود با این حال به این آسانی ها هم نمیتوانست توانست آن رابطه را قد کند هرچه بود دلایل خود را داشت به علاوه پانزده سال با هم فاصله سنی داشتند دختر هنوز جوان و بی تجربه بود نمیدانست این برتری پانزده ساله در آینده چه معنایی میدهد. گفت برای فکر کردن وقت میخواهد. هر روزی که دختر به فکر کردن می‌گذران، روزگار تونیتا کیتونی تلختر از زهر بود. دست و دلش به کار نمی‌رفت. تک و تنها می‌نشید. ناگهان تنهایی و بر های سنگینی کرد. منبع درد شد، زندان شد. با خود گفت: تا حالا متوجهش نشده بودم. با چشم‌های یأس‌آلود به زخامت و سردی دیوارهایی که احاطه‌اش کرده بودند، زل می‌زد و با خود می‌گفت: اگر درخواست ازدواجم را رد کند، خودم را می‌کشم. پس به دیدنش رفت. و احساس خود را دقیقاً برایش شرح داد. گفت زندگیش تا آن وقت چقدر با تنهایی توان بوده، چقدر سالها را در تنهایی از دست داده و چطور او وادارش کرده همه اینها را دریابد. او زن جوان هوشمندی بود. از این تونی تاکیتانی خوشش آمد. از همان اول خوشش آمده بود و با هر دیدار بیشتر دوستش داشته بود. نمیدانست آیا به این احساس می‌شد عشق گفت یا نه، اما میدانست در درونش چیز معرکه‌ای هست. و اگر بنای زندگی مشترک را با او بگذارد سعادتمند می شود به این ترتیب با هم ازدواج کردند تونی تاکیتانی با این ازدواج به دوره تنهایی خود خاتمه داد صبح که بیدار می شد اولین کارش این بود که او را بجوید وقتی میدید کنارش خوابیده خیالش راحت می شد هر وقت کنارش نبود نگران میشد و خانه را دنبالک زیر پا می گذاشت این حال تنها نبودن به فهمی نفهمی برایش غریبه بود خود این نکته که دیگر تنها نیست به وحشت انداختش که مباد روزی باز تنها شود این سوال مدام در ذهنش دور میزد. آن وقت چه کند گاه این هراس عرق سردی بر تنش مینشاند. در سماهی اول ازدواجشان اسیر این ترس بود اما رفته رفته که به زندگی تازه خو گرفت و امکان غیب زدن ناگهانی او کاهش یافت ترس هم کم کم ناپدید شد سرانجام آرام گرفت و در سعادت تازه و آرامبخشش گوته بر شد روزی با هم برای شنیدن نوازندگی شوزابورو تاکیتانی رفتند زن می‌خواست بداند پدر شوهرش چطور می‌نوازد. پرسید: "پدرت بدش که نمیآید ما برای شنیدن نوازندگیش برویم؟ او گفت: "احتمالاً نه." به کلوب شبانه گینزا رفتند که و تاکیتانی در آنجا اجرا داشت. از زمان کودکی اولین بار بود که تونی تاکیتانی برای شنیدن نوازندگی پدرش می‌رفت. شوزاورو تاکیتانی دقیقاً همان آهنگ‌های کار قدیم را می‌نواخت. همان نغمه‌هایی که تونی تاکیتانی اغلب در زمان کودکی شنیده بود. سبک نواختن پدرش نرم و با شکوه و ملیح بود هنر نبود اما به ترزی ماهرانه و حرفه می نواخت که حال خوشی به شنونده میداد چنی تاکییتانی نشست و گوش سپرد و بیش از حد معمول نوشید. اما همچنان که گوش به اجرا سپرده بود چیزی در موسیقی این احساس را به او داد که انگار لوله باریکی بی صدا و بیامان از لای و لجن پر میش دم بدن بیشتر احساس نفس تنگی به او دست داد طوری که دیگر نمی آنجا منشیند احساس می کرد این موسیقی که حالا می شنود با آنکه از نوازندگی پدرش یادش مانده فرق دارد. البته آن یکی مال سالها پیش بود و از هرچه بگذریم او با گوشهای کودک شنیده بود. اما فرق آن به نظرش خیلی مهم بود. خیلی ناچیز، اما قاطع و در نظرش کاملا روشن. دلش می خواست از صحنه بالا برود و دست پدرش را بگیرد و از او بپرسد این چیه بابا چرا این همه فرق کرده؟ اما البته هیچ کاری نکرد. دلیلش این بود که نمی توانست آنچه را که به ذهنش رسیده شهر دهد بنابراین هیچ نگفت به جای آن تا آخر به اجرای پدرش گوش داد و ویسکی با آب نوشید وقتی تمام شد او و زنش کف زدند و به خانه رفتند در زندگی زن وشوی این زوج ابر تیره وجود نداشت هرگز با هم دعوا مرافعه نمیکردند و کار مرد با موفقیت همیشگی پیش میرفت. اوقات خوشی را با هم می گذارندند. قدم میزدند و فیلم میدیدند و به سفر می رفتند. زن با همه جوانی کدبانوی قابلی بود از فضیلت میانه روی برخوردار بود در امور خانهداری چالاک و کارآمد بود و هرگز برای شوهرش جای نگرانی نمیگذاشت با این حال یک چیز موجب دغدغه شوهرش میشد و آن وسوسه خرید لباس بود به محض اینکه لباسی میدید نمیتوانست در برابر خریدنش مقاومت کند صورتش برق عجیبی میزد و حتی صدایش عوض میشد تونی تاکیتانی اولین بار که این حال را دید خیال کرد او مریض شده است در واقع قبل از ازدواج هم آن را دیده بود اما در سفر محصلشان به اروپا جدی تر شده بود زن در طول سفر بیش از حد لباس خریده بود در میلان و پاریس مثل جنزدهها از بام تا شام بوتیکها را زیر پا گذاشته بود جاهای دیدنی را اصلا ندیده بودند هرگز نه دومو را دیدند نه لوور را تنها چیزی که از سفر یادش مانده بود فروشگاههای لباس بود والنتینو، میسونی، ایو لورن، فراگامو، آرمانی، سروتی، جان فرانکوفره با چشمانی هرچه هرچرا که دم دستش میآمد برمی‌داشت و شوهرش دنبالش بود و صورت حسابها رو پرداخت میکرد. کم کم داشت نگران میشد که مبادا کارت اعتبارش به آن خزینه ها قد ندهد. بعد از برگشتن به ژاپن هم این تب فروکش نکرد. تقریباً هر روز به خریدن لباس‌های تازه ادامه داد. شماره لباس‌هایش سر به آسمان میزد. برای نگهداریشان چندین کمد بزرگ لازم داشت تا با آنها نظم دهد. داد یک کابینت هم برای کفش‌هایش درست کردند. با این حال فضای کافی برای آنها نداشت. سر آخر تونی تاکیتانی یک اتاق کامل را به لباسهایش اختصاص داد. در خانه بزرگشان اتاق زیاد داشتند و از بابت پول هم مشکلی نبود. به علاوه هرچرا که میخرید با چنان زرافتی می پوشید و وقتی لباس تازه‌ای به دست می آورد، چنان خوشحال می‌شد که تونی تاکیتانی تصمیم گرفت گله نکند. با خود گفت: ولش کن بابا، هیچکس کامل نیست. اما وقتی تعداد لباسهایش آنقدر زیاد شد که در یک اتاق جا نگرفت، حتی تونی تا کیتانی هم به تردید افتاد. روزی که زنش در خانه نبود، لباسها را شمرد. حساب کرد زنش میتواند روزی دو بار لباس عوض کند و تا دو سال هیچ لباس تکراری نپوشد. هر جور که نگاه میکردی لباسهایش خیلی زیاد بود. نمیفهمید چرا همچنان لباس میخرد آن هم با این ولع قدر سرگرم خریدن لباس میشد که وقت پوشیدنشان را نداشت. به فکر افتاد مبادا مشکل روانی داشته باشد. اگر اینطور بود باید یک جلویش را میگرفت. شبی بعد از شام دل به دریا گفت: کاش یک جوری دست از این همه لباس خریدن برداری. موضوع پول در بین نیست، حرف آن را نمی زنم. مطلقا اعتراضی ندارم هرچه لازم داری بخری و خوشحال می شوم که اینقدر خوش پوشی. اما راست راستی این همه لباس های دیران قیمت لازم داری؟ زنک سر به زیر انداخت و مدتی به این حرف فکر کرد بعد نگاهش کرد و گفت البته حق با توست این همه لباس لازم ندارم خودم میدانم ولی با اینکه میدانم اختیارم دست خودم نیست لباس قشنگ که ببینم ای ندارم جز خریدنش چه لازم داشته باشم چه نه و چه زیادی داشته باشم و چه نه ربطی به موضوع ندارد نمی توانم جلوی خودم را بگیرم گفت اما با این حال سعی میکنم خودم را معالجه کنم. و اضافه کرد مثل اعتیاد به مواد مخدر است. اگر به همین ترتیب ادامه بده هم طی نمی کشد که خانه برای لباس جا نداشته باشد. به این ترتیب یک هفته در خانه را به روی خود بست و از فروشگاه های لباس دوری کرد. این مدت برایش رنج زیادی در برداشت. احساس می کرد در سطح سیاره‌ای با هوای اندک راه می رود. روزها را در اتاق پر از لباس میگذران و یکی را پس از دیگری بر و به آنها زول میزد. پارچه را لمس می کرد, بویش می‌کرد. می پوشید و خودش را در آینه تماشا می کرد و هرگز از دیدن این صحنه سیر نمیشد هرچه بیشتر نگاه میکرد دلش بیشتر هوای لباس تازه می کرد خرید لباس نو تحمل ناپذیر بود نمی توانست مقاومت کند همین با این حال شوهرش را خیلی دوست داشت و به او احترام میگذاشت میدانست حق با شوهر اوست این همه لباس میخواهم چه کار فقط یک بدن برای پوشیدن دارم به یکی از بوتیک های زنگ زد و از صاحبش پرسید. میتواند یک کت دامن را که ده روز پیش خریده ولی هنوز نپوشیده برگرداند. به او گفتند: "ایرادی ندارد خانم، اگر برگردانید با کمال میل پس می‌گیریم." لباس را برداشت، سوار اتومبیل رنو پنج خود شد و به طرف محله شیک آویاما رفت. آنجا لباس را برگرداند و روی کارت اعتبار گرفت. از آنها تشکر کرد. به عجله سوار ماشین شد و سعی کرد به هیچ چیز نگاه نکند. بعد یک راست روانه بزرگراه شد که به خانه برسد. اساس سبکبالی میکرد که لباس را برگردانده است با خود گفت بله کار درستی بود به اینها احتیاجی نداشتم تا آخر عمر کتو دارم اما وقتی با یک رج ماشین پشت چراغ قرمز منتظر سبز شدن ایستاد کتو پیرهن همه ذهنش را اشغال کرد رنگها برش و بافت همه جزء به جز یادش بود به همان روشنی مجسمش میکرد که انگار پیش چشم اوست دانه های ریز عرق روی پیشانیش نشست نج ها را به فرمان فشرد نفس عمیقی کشید و چشم ها را بست بعد که چشم ها را باز کرد دید چراغ سبز شده از روی قریزه پا روی پدال گاز گذاشت. کامین بزرگی که میخواست با روشن شدن چراغ زرد در چهارراه بپیچد با سرعت تمام به پهلوی رنکووبید زن هیچی حس نکرد. تونی کیتانی با اتاقی پر از لباس سایز 7 و دوازده جفت کفش تنها ماند به اقلش قد نمیداد به آنها چه کند. نمیخواست هرچرا که زنش پوشیده تا آخر عمر حفظ کند بنابراین دلالی را خبر کرد و با اولین قیمتی که پیشنهاد داد به او گفت دست کم کلاها و دیگر لوازم فری را ببرد جوراب های ساق بلند و لباس های زیر را بسته بندی کرد و در آتشدان باغ سوزاند. لباس و کفش آنقدر زیاد بود که از پسشان بر نمی آمد بنابراین به حال خود رهاشان کرد پس از تشییع جنازه در کمد عظیم لباس در بروی خود بست و تمام روز را رج برج لباس ها که همه فضای ممکن را اشغال کرده بود زل زد ده روز بعد تونی تاکیتانی یک آگهی به این مضمون در روزنامه چاپ کرد دستیار معنس، لباس سایز 7 قد تقریبا 161 سانتی متر کفش سایز 37 با حقوق مکفی و شرایط کار مطلوب چون حقوق خیلی بالا بود سیزده زن در مصاحبه در استودیو دفترش در مینامی اویاما حاضر شدند پنج نفرشان به وضوح درباره سایز لباس دروغ میگفتند از میان هشت نفر باقیمانده آن یکی را که از لحاظ اندام از همه به زنش نزدیکتر بود انتخاب کرد. زنی بیست و چند ساله با صورتی بیورش تمایز زن بلوز سفید ساده و دامن تنگ آبی پوشیده بود لباسها و كفشهایش تر و تمیز بود اما بیتردید سنش را نشان میداد تونی تاکیتانی به زن گفت کارش هیچ مشکل نیست فقط باید هر روز از 9 تا 5 به دفتر بیایید ترها رو تحویل بدهید لوازم را برای من آماده کنید و کپی بگیرید از این قبیل کارها اما فقط به یک شرط زنم تازه مرده و کوی از لباسهایش را برایم گذاشته بیشترشان تازه یا کم و بیش تازه است دوست دارم وقت کار چیزهایش را به جای یونیفرم بپوشید به همین دلیل در آگهی استخدام شرط سایز لباس و کفش گذاشتم دانم شاید این حرف قدری عجیب به نظر برسد اما باور کنید انگیزه پنهانی ندارم باید کمی سازگاری ایجاد کنم تا از فشار محیط بکاهم احتیاج به گذشته زمان دارم و در این دوره دوست دارم شما با لباسهای او دورو برم باشید مطمئنم به این ترتیب سرآخر عادت می کنم که زنم مرده و رفته زن جوان لب به دندان گزید و بیدرنگ حواس خود را به کارش گذاشت همانطور که مرد گفته بود این درخواست غریبی بود در واقع چنان غریب که زن نتوانست درست بفهمد فهمید زنش تازگی ها مرده این قسمت را هم فهمید که لباس های زیادی به جا گذاشته اما این را خوب نمیفهمید که چرا باید لباس آن زن را در حضور مرد بپوشد و کار کند طبعا فرض می کرد چیزی بیش از آن که به چشم میآید در این قضیه نهفته است اما فکر کرد آدم بدی به نظر نمی رسد فقط کافی بود به طرز حرف زدنش گوش بدهی تا به این نکته پی ببری شاید از دست دادن زنش لطمه شدیدی به او زده بود اما از آن دست آدم ها به نظر نمیرسید که بگذارد این چیزها باعث شود به دیگران صدمه بزند و سرآخر هرچه که بود به کار احتیاج داشت مدتها بود که دنبال کار میگشت و بیمه بیکاریش ماه دیگر تمام می شد. بعد دیگر نمی توانست اجاره خانه را بدهد هرگز هم همکاری با حقوق به این خوبی گیرش نمی آمد. گفت به نظرم میفهمم هرچند کاملاً. کمانم بتوانم کاری را که از من می انجام دهم اما می شود اول لباس هایی را که قرار است بپوشم نشانم دهید بهتر از امتحان کنم ببینم اندازه من است. تونی تا کیتانی گفت البته و زن را به خانه برد و اتاق را نشانش داد زن هرگز این همه لباس را یک جا جز در فروشگاه های بزرگ ندیده بود. به علاوه معلوم بود هر تکیش از قماش علاست و پول کلانی بالاشان دادند در سلیقه انتخابشان هم حرف نبود. آن صحنه چشم را خیره می کرد زن به زحمت توانست جلوی بند آمدن نفسش را بگیرد قلبش تند و تند به تپش افتاد با خود گفت مثل کشش جنسیست است تونی تاکیتانی پیشنهاد کرد زن لباسها را امتحان کند و او را در اتاق تنها گذاشت زن خود را جمع و جور کرد و چند دست لباس را که دم دست آویزان شده بود به تنش امتحان کرد چندتا تا کفش را پا کرد همه چیز اندازه بود انگار برای او درست شده بود را یکی پس از دیگری به دست گرفت و تماشا کرد. انگشت ها را روی پارچه دواند و بوی خوششان را به مشام کشید. صد ها لباس قشنگ رج به رج آنجا آویزان بود طولی نکشید که چشم های زن پر از اشک شد نتوانست از گریه کردن خودداری کند اشکهایش همچنان روان بود هیچ راهی برای جلوگیری از عشق ریختن نبود لباس زنی مرده تنش را پوشانده بود حق حرکت ایستاد و کوشید صدا از گلویش در نیاید. کمی بعد تونیتا کیتانی آمد ببیند چه میکند. پرسید چرا میکنید؟ سری تکان داد و گفت نمیدانم. تا به حال این همه لباس یک جا ندیدم گمانم حالم از این هم گرفته شده متأسفم عشقایش را با دستمالی پاک کرد تونیتا کیتانی با لحن خوشگی گفت اگر مایلید دوستان فردا صبح در دفتر باشید برای یک هفته لباس و کفش بردارید و ببرید خانه زن وقت زیادی صرف انتخاب لباس برای 6 روز کرد بعد کفش های مناسب را برداشت همه چیز را در چند چمدان جا داد تونی تاکیتانی گفت کت هم بردارید لابد نمیخواهید سرما بخورید زن یک کت کشمیر خاکستری زخیم برداشت خیلی سبک بود لابد لایش پر قو گذاشته بودند هرگز به عمرش همچو کت سبکی نپوشیده بود تونی تاکیتانی پس از رفتن زن به اتاق لباس زنش برگشت در robe و چشمانش را توجه کند روی لباس دواند. اینها به سایه های که زنش پشت سر گذاشته باشد. سایه های سایز هفت زنش آنجا در ردیف های دراز لا آویخته بود. انگار کسی نمونه های امکانات بینهایت یا لاقل از لحاظ نظری بینهایت را که لازمه وجود آدمی زاده است فراهم آورده و آنجا آویخته است. این سایه ها زمانی به تن زنش که به آنها نفس گرم زندگی میداد چسبیده بود و به حرکتشان در می آورد اما حالا آنچه پیش چشمش آویخته بود سایه های بود، برید از ریشه های حیاتی و در معرض پژمرگی مدام حالا چه بودند جز لباس های خالی از هر معنایی. رنگ های تندشان مثل گرد که از گل ها در فضا برمیخیزد در چشم ها و گوش ها و سوراخ های بینیاش جا میگرفت. گرفت زینتی ها و دکمه ها،, ها و توری ها،, جیب ها و کمربند ها با ولع هوای اتاق را می بلیدند و طوری رقیقش میکردند که نفس کشیدن برایش دشوار بود. نفتالین، چنان بویی میداد که انگار صدای بی صدای میلیون ها ریز است یک به ذهنش رسید که از همه این لباس ها نفرت دارد به دیوار تکیه داد و بازوها را چلیپا کرد و چشما را بست تنهایی مثل ماجون ولرمی از تاریکی باز وجودش را درنوردید با خود گفت دیگر همه چیز تمام شد هرچه چه بکنم تمام شده به زن زنگ زد و گفت آن شغل را فراموش کند معذرت خواهی کرد و گفت دیگر کاری برایش نیست زن مبهوت شد و گفت ولی آخر چطور شده تونی گفت متاسفم ولی بعض فرق کرده لباس ها و کفش هایی را که بردید مال خودتان با چمدان ها بخشیدمشان به شما فقط خواهش میکنم اصلا این قضیه را فراموش کنید و لطفا از آن با کسی حرفی نزنید زن هیچ از این قضیه سر در و هرچه بیشتر برای جواب گرفتن پااف شد کمتر نتیجه گرفت سرخر گفت: متوجهم و گوشی را گذاشت زن چند لحظه از دست تونی تاکیانی عصبانی بود اما خیلی زود به این نتیجه رسید که شاید اوضاع به بهترین نحو تمام شده است همه چیز از همان ابتدا عجیب و غریب بود از اینکه کارش را از دست داده متاسف بود اما فکر می‌کرد یک جوری اوزارا را راستوریز می‌کند لباسهایی را که از خانه تو تا آورده بود باز کرد چین و چوروکشان را گرفت و در کمد خود آویخت کفش ها را در جا کفشی دم در گذاشت. در قیاس با این تازه تازه‌رسیده‌ها کفش‌ها و لباسهای خودش بد جوری مفلوک بود حس می‌کرد که اینها از جنس دیگری است پس مواد خامی با ابعاد دیگر درست شده. بلوز و دامنی را که برای مصاحبه پوشیده بود از تن درآورد، آویزانشان کرد و شلوار جین و بلوز گرمکن پوشید. بعد کف زمین نشست و آبجوی تگری نوشید. با یادآوری کوه لباسهایی که در خانه تونی تاکیتانی دیده بود، آهی کشید. با خود گفت: یک عالم لباس قشنگ و اون صندوقخانه که از تمام آپارتمان من بزرگتر بود. وقت پولی را که صرف خرید آن همه لباس شده تصور کن. اما حالا زنی که این را کرده مرده و ای اتاق پر از لباس های سایز هفت از خودش به جا گذاشته نمیدانم مردن و جا گذاشتن این همه لباس قشنگ چه حالی دارد دوستهای زن خوب میدانستند که او بی پول است بنابراین این تعجب میکردند که در هر مجلسی لباس تازه میپوشد آن هم لباس های خوشبوخته گرانبها از او میپرسیدند آخر همچون لباس هایی رو از کجا میآوری و او سر می و میگفت قول دادم نگویم به علاوه اگر بگویم حرفم را باور نمیکن سرآخر تونیتا کیتانی یک لباس کهنه را پیدا کرد و همه لباس های زنش را به او داد دلال یک بیستم قیمت لباس ها را هم به او نداد اما این موضوع برایش مهم نبود حاضر بود آنها را مجانی ببخشد و یکی ببردشان به جای دوری ببرد تا دیگر چشمش به آنها نیفتد اتاق که خالی شد تونیتا کیتانی سال سال آن را همچنان دست نخورده گذاشت چندی به چندی با آن اتاق می رفت و یکی دو ساعتی آنجا می ماند و کار خاصی هم نمی کرد و ذهنش را به چیزی مشغول نمی داشت. روی زمین می نشست و به دیوارهای لخت و سایه های زن مردش ظلمی زد. ماها که گذشت توانایی یادآوری چیزهایی را که در این اتاق بود از دست داد اما خاطره رنگ و بویشان پیش از آنکه بفهمد رنگ باخت. حتی احساسات زندهی که زمانی در دل می پرورند, پس کشید. انگار از منطقه حافظش رخت میکشد. حافظش چون مهی در نسیم تغییر شکل میداد و با هر تغییری ضعیفتر میشد. هر خاطره ای حالا سایه 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 بود. تنها چیز ملموس برایش حس فقدان بود. گاهی به زحمت میتوانست صورت زنش رو مجسم کند، اما آنچه غالبا یادش میآمد آن زن بود. زن پاک قریبه که با دیدن صحنه لباسهایی که زنش به جا گذاشته بود، بی اختیار اشک میخواد. یاد صورتش که هیچ وجه تمایزی نداشت و کفش‌های چرمی‌اش افتاد، گریه بیصدایش با این صحنه در ذهنش جان گرفت. دلش نمیخواست یاد این چیزها بیفتد اما بی اختیار در ذهنش زنده می‌شد. مدت‌ها پس از آنکه همه چیز از جمله نام زن را فراموش کرده بود، قیافه‌اش جور عجیبی در حافظه‌اش ماند. دو سال پس از مرگ زنش پدر تونیتا کیتانی به سرطان کبد از دنیا رفت. چو و تاکیتانی در قیاس با کسانی که مبتلا به سرطان میشوند کمتر رنج کشید و زمان بستری شدنش در بیمارستان هم طولی نکشید چنان مرد که انگار به خواب رفته باشد از این بابت زندگی دلخوایی را به انجام رساند چو و تاکیتانی گذشته از کمی پول نقد و سهام چیزی که بشود به آن دارایی گفت به جا نگذشت فقط سازشمان و مجموعه عظیمی از صف‌های جاز تونی تاکیتانی ها را توی کارتون‌هایی که شرکت سازنده درست کرده بود گذاشت و بر کف اتاق خالی گذاشت چون ها بوی کپک زدگی میداد تونی تاکیتانی مجبور شد گهگاه پنجره‌ها را باز کند تا هوا عوض شود فقط برای این کار پا به اتاق میگذاشت یک سال به این منوال گذشت اما نگه داشتن کوی کویا صفحه در خانه روز به روز بیشتر مایه دردسر می‌شد. غالبا فقط فکر کردن به این موضوع وقتی آنجا شص نفسش را بند میآورد گاهی هم نصف شب بیدار شد و دیگر خوابش نمیبرد. خاطراتش مبهم شده بود اما هنوز با تمام وزنی که خاطرات می توانند داشته باشند در جای خود استوار بود یک خریدار صفحه های کهنه پیدا کرد و از او قیمت گرفت چون صف‌های قیمتی در این مجموعه بود که دیگر تکثیر نمیشد مبلغ چشمگیری بابتش به دست آورد که به خرید اتومبیل کوچکی کفاف میداد اما برای او این پول ارزشی نداشت کوه صفه را که از خانه بردند تونی تکیتانی واقعا تنها شد داستان شب بهانه است برای با هم بودن دور هم نشستن Tomper.